0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Elke week bel ik met een wetenschapper om het te hebben over de waarde van wetenschappelijk onderzoek. Zo meteen aan de lijn Irene van Staveren, die ik vandaag niet spreek omdat ze hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie is, maar omdat ze een boek schreef, dat komende maand verschijnt, over haar ervaringen als uitbehandeld migrainepatiënt. Ze leidt al een half leven aan migraine en kreeg van haar behandelaars te horen dat ze er niets meer voor haar konden doen. En het boek dat er nu ligt is een verslag van de zoektocht die ze vervolgens ondernam. Ik ga het met haar hebben over de grenzen van de wetenschap, over de beperkingen van de academische methode... ...en over de lessen die ze trok voor zichzelf, want ze is inmiddels bijna klachtenvrij... ...maar ook voor haar collega-wetenschappers en voor de economie. Goedemorgen, Irene.
1: Goedemorgen, Geert. Hoe is het met je? Ja, wel goed. Ja hoor, ja.
0: Je bent hoogleraar Pluralistische Ontwikkelingseconomie. Ja. Wat is dat?
1: Ja, het is een mond vol. Uh, ontwikkelingseconomie is economie uh, dat zich uh, richt op uh, ontwikkelingslanden. En pluralistisch uh, betekent dat ik uh, een, een diversiteit aan uh, theoretische perspectieven beoefen in mijn wetenschap en in mijn onderwijs. uh, En in tegenstelling tot de meeste economen die eigenlijk één perspectief hanteren. Ja, wat is dat
0: ene perspectief dat zij hanteren?
1: Uh, Ja, officieel is dat de neoclassieke economische theorie, maar we refereren er meestal naar als de mainstream theorie.
0: Ja, en en, uh, eventjes zonder uh, gelijk een langdurig college in te duiken, maar mainstream economie moeten we vatten als...
1: Uh, Dat is uh, de theorie die ervan uitgaat dat markten zelfregulerend zijn en dat je dus zo min mogelijk overheid uh, moet hebben, overheidsinmenging, want dat verstoort juist de marktwerking. Dus het is een economisch model wat uitgaat van uh, de kracht, uh, zelfregulerend uh, vermogen van van markten en ook -hmm. het het rationele gedrag van uh, economische uh, actoren op die die markten.
0: De invisible hand van Adam Smith.
1: Ja, maar nou roer je gelijk iets aan wat een, uh, wat een discussiepunt is. En je wou niet te ver in de discussie komen. Maar de, dat wordt inderdaad toegeschreven aan Adam Smith. Hij heeft twee dikke boeken daarover volgeschreven. Zegt men, nou ik heb die boeken in detail gelezen met veel plezier. Blijkt dat hij die Invisible Hand maar één keer noemt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou we komen, no- we komen nog op die, op die kritiek op die mainstream economie. Maar ik wil eerst even uh, beginnen over, over je boek. Uh, de professor als proefkonijn. Het um, gaat over jou als migrainepatiënt en ja. de zoektocht waarin jij terecht kwam, noodgedwongen. Um, sinds je studententijd schrijf je, leid je aan, uh, aan migraine in, 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 in wisselende ernst eigenlijk. Um, kun je uitleggen wat, het, uh, wat, wat migraine is en wat het betekent om een migrainepatiënt te zijn?
1: Uh, ja, vanuit een uh, patiëntenperspectief. Uh, Is migraine iets uh, waarvan je niks merkt en de buitenwereld niks ziet als je het niet hebt? En het slaat zomaar plotseling toe en dan heb je het wel. En dan zijn er wat voortekenen. Uh, Veel patiënten, ik ook, die krijgen ontzettende trek in zoetigheid. Ik ik kan zo een hele zak spekkies leeg eten en dat doe ik dan ook. Als het binnen handbereik is, de verleiding kan ik niet weerstaan. Ik eet dropjes, snoepjes, uh, wat dan nog. En dan weet je gewoon, die aanval komt eraan. En dat kan een paar uur duren. kan zelfs nog een half of een hele dag duren. Maar hij komt onvermijdelijk. Er is niets meer aan te doen. Ja, en dan begint het te bonzen, te kloppen, altijd aan één kant. En bij mij ook heel vaak afwisselend. Dus toen ik mijn zoektocht begon, dacht ik, oh, daar zit misschien iets in. De ene keer links, de andere keer rechts. Maar dat is gewoon toeval. Dus dan begint het hier te bonzen, achter mijn oog, achter mijn wenkbrauw, mijn oogkas en mijn slaap. En soms trekt het nog iets verder naar achter, maar het blijft hier zitten. En op een gegeven moment is het zo erg alsof iemand een schroevendraaier zo heel langzaam in je slaap of in je oogkas draait. En -hmm. steeds strakker aandraait. Ja, je je, je ziet dan gewoon schil. En en alles doet zeer. Uh, Ik ben overgevoelig voor licht, overgevoelig voor geluid. Dus als er omgevingsgeluiden zijn, of je moet zelf noodzakelijk een geluid maken door... Je wil een glas water drinken. Want je hebt al uren niks gedronken bijvoorbeeld, want zo'n aanval duurt uren, 24, 36, 48 uur, dus je weet, je moet gewoon een keer wat drinken. Dus alleen al dat glas uit het keukenkastje pakken, op het het stenen aardrecht zetten, dan doe je al zo van, ah, dat dat doet zeer. Dat gaat -hmm. uh, als een een bliksemschicht door door je hoofd. Ja, en verder, je moet liggen in een donkere kamer met een teltje naast je bed. Op een gegeven moment val je gelukkig in slaap. Uh, hè, want je, je, je hersenen maken endorfine aan als je pijn hebt en dat verdoofd licht. Dus op een gegeven moment val je gelukkig wel in slaap. Maar ja, de ja, meeste keer als je wakker wordt, dan, dan is het er nog. En dan zakt het in de tweede helft zakt het wat af. En dan probeer je iets te eten of in ieder geval wat te drinken weer. En dan probeer je heel voorzichtig op te staan, uh, gordijnen dicht. En ja, ik, ik vind het zo'n verloren tijd. Dus ik ga dan toch maar mijn e-mails openen en... Uh, ja.
0: Maar goed, dat kan dan op op een gegeven moment kan dat, maar in in die beginfase helemaal niet, hè? Nee,
1: nee, Nee. en uh, de de sparenfase duurt lang.
0: Je omschrijft dat uh, zo'n periode kan kan meerdere uren duren, soms wel meerdere etmalen. Hoe vaak per maand uh, heb je dat?
1: Nou, dat is omhoog gegaan vanaf mijn studententijd, zo'n drie keer, vier keer per maand. En -hmm. bij vrouwen hangt het vaak samen met de menstruatiecyclus. Dus je weet ook een beetje wanneer zo'n aanval komt. Maar ja, je kan er toch niks aan doen, dus zoveel helpt dat niet. En uh, gaandeweg, bij mijn twee zwangerschappen waren ze verdwenen, dat is ook bekend. Gewoon negen maanden, geen migraine. Geweldig. Dat is geweldig. Alleen in het kraambed krijg je een, een, een hele extra zware. Dus dat is wat minder geweldig. Um, en uh, ja, een paar jaar geleden begonnen ze toe te nemen. Uh, ieder jaar uh, zag ik, ik heb natuurlijk als wetenschapper, hou ik diagramtjes bij. Ik heb een geweldig Excel-sheet met 2000 cellen ingevuld inmiddels. En ja, het, het werden er dus twee jaar geleden zelfs 20 per maand.
0: Ja, dat betekende, uh, schrijf jij in je boek dat je op een gegeven moment eigenlijk bijna niet meer kon werken. Een paar uur per week. Uh, je was overspannen, je zat bij een bedrijfsarts. Ja. Um, probeerde van alles, zonder resultaat. Uh, wat was voor jou het moment dat je dacht, dit kan echt niet langer?
1: Um, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik moest toegeven aan, aan mijn leidinggevende, de, de rector van het instituut, dat het niet goed ging. Um, gewoon, het was mijn jaargesprek, weet je wel, zo'n mm-hmm. jaarlijks gesprek. En uh, ze vraagt heel onschuldig, hoe gaat het met je? En uh, toen begon ik te huilen tot mijn eigen verbijstering ook. Ik, ik kon gewoon niet meer wat ik al die jaren had gedaan, volhouden van ja, mooi, gaat wel goed. Het ging niet goed. Ja. En uh, ik kon gewoon. Ik, ik kon het de schijn niet meer ophouden. En toen stortte ik ja. in en huilen en nou ja, ze heeft me naar de bedrijfsarts doorgestuurd. En zowel zij als de bedrijfsarts zeiden gelijk van oh, eerst een paar maanden even helemaal niet werken. En, uh, en dan zien we wel. En uh, Emotioneert
0: het je nou weer als je, als je eraan terugdenkt? Ja, het
1: emotioneert me nog wel wat. Ja, ja hoe komt dat dan? Um, ja, dat is wel een goede. Um, nou, ik denk omdat ik er zoveel jaren um, alleen mee heb rondgelopen en... en Misschien ook wel stoer heb gedaan. De gekke, ik, ik heb inmiddels drie bedrijfsartsen gehad. Uh, en en de eerste die complimenteerde me dat ik nog zo lang had doorgewerkt. En dat mm-hmm. vond ik. ervaar ik als een compliment. En later was ik thuis. Ik denk, dat is helemaal niet goed. Nee. <laughs> um, dus ja, dat ik me zo lang. Um, ja, sterk of stoer heb gehouden. Uh, is, is eigenlijk ook wel uh, heel slecht geweest. Ja. Ik had eerder aan de bel moeten Je hebt
0: trekken. te doen met jezelf dat je zo lang. Uh, ermee hebt rondgelopen.
1: Ja, dat, dat, dat heeft wel een hoop kapot gemaakt eigenlijk. Ja. In, in, in mijn gezondheid. En ik ben op een gegeven moment ook bij mijn man weggegaan. Ik kon hem niet meer omheen me verdragen. Nou ja, gelukkig is het goed gekomen. Uh, maar dat was een, uh, ja, een dubbeltje op zijn kant. Ja. En, dus, ja, dit, en ik heb mezelf heel veel ontzegd. En ik denk, ja, allemaal omdat ik dacht... Er is toch niks aan te doen. Ja. Wat natuurlijk ook zo is, want nou ja, er is geen medicijn. Maar er, er is dus wel, net vroeg hoe een aanval gaat. Er bestaat wel symptoombestrijding. Dus je ja. kunt een pilletje nemen. En dat, dat deed ik dus ook heel vaak. Een pilletje nemen waarmee je de aanval afkapt. Dat werkt na een uur ongeveer. Dus je voelt je eerst een half uur tot een uur voel je beroerd. En je moet hem natuurlijk een beetje op tijd nemen. Maar niet te vroeg, want dan werkt hij ook niet. Want die aanval moet eerst op gang zijn. Anders kan hij niet afgekapt worden. En dan, uh, nou ja, dan gaat het wel. Weet je, dan functioneer je op een lagere versnelling. Een beetje zoals je zou functioneren als je zwaar verkouden bent. Dat je een beetje de, 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 struikelend door de dag en, en niet kan afwachten totdat je eindelijk naar huis kan gaan en denk, ah oh, lekker, nu, nu oh, ja. even. Maar je probeert toch nog alles te doen. Um, en, en nou ja, met, met wel, wel met wat hoofdpijn en een lichte misselijkheid... de verschijnselen, een stijve nek, uh, uh, moeilijker uit je woorden kunnen komen. Uh, m- mijn niveau van Engels, dat zakte opeens naar middelbare schoolniveau, wat lastig ja. is. Wat maar is, goed, is, het, was, het,
0: was, uh, het was het enige wat voorhanden was en het werkte ja. een beetje. Maar het is, niet, ja. het is niet zo raar dat je ook uh, dacht van ik moet hiermee leven... Uh, want dat is ook min of meer wat je te horen kreeg van, van de artsen bij het migrainecentrum uh, aan de ja. universiteit Leiden volgens mij, hè, waar je na op een gegeven moment uitbehandeld naar buiten liep, waar ze tegen jou zeiden, ja, ja uh, mevrouw van Staveren, het, uh, het is dikke pech, maar uh, u kunt eigenlijk maar gewoon een derde of de helft van de maand functioneren, u moet ermee leren leven.
1: Ja, in, in feite wel. Plus dat je dan nog een waarschuwing meekrijgt van: en niet te veel uh, migrainepilletjes nemen. Niet mm-hmm. meer dan vier per maand. En uh, veel succes. Ja. En nee, toen zat ik toch nog op uh, tussen de acht en tien aanvallen per maand. Dus ja, dan denk je, wacht even, als ik niet meer dan vier keer een pilletje mag nemen, moet ik dus de rest van mijn leven zo'n vier aanvallen tot zes aanvallen per maand uitzitten.
0: Ja, nog afgezien van. van ik bedoel, die pijn. Kan ik, ik heb het nooit meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat die pijn ondraaglijk is. Maar het idee. ...ook ondraaglijk is dat je een derde of de helft van de maand gewoon aan dagen moet inleveren... uh, ...waarop je niet dingen kunt doen die je eigenlijk zou willen doen. Ja. Zoals Uh, werken, met je geliefde zijn, wandelingen maken over het... Ja, Ja.
1: sporten, ja, een heleboel dingen kunnen dan niet. En ik heb ook, ja, ik heb 25 jaar geroeid, hartstikke leuke roeiteams. Uh, Vieren, achter de Head of the River Amstel geroeid... Uh, ja, daar ben ik gewoon een paar jaar geleden mee gestopt. En daar begin ik ook niet meer aan. Ik, 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 het gaat nu f- heel goed met mij, maar ik, ik durf het niet meer aan. Ja. Het zijn dingen kun je, die je,
0: doen. Kun je, want je hebt de, de, het is een boek van, van ruim 300 pagina's... dus we, we zullen ongetwijfeld niet alles kunnen bespreken... maar kun je de zoektocht die jij startte eigenlijk... en die je beschrijft vanaf het, dat, dat dieptepunt dat je bij je leidinggevende zat... Uh, kun je die schetsen? Wat, heb je, uh, wat, wat, wat ben je gaan doen?
1: Um, nou ja, het bloed waar het niet gaan kan. Ik ben wetenschapper. Uh, dus ik had natuurlijk allemaal vragen over... wat is migraine? En vooral, wat is de oorzaak van migraine? Ja. En dus ik ben gaan lezen. Want ja, of je nou econoom bent of, of uh, medicus... je hebt gewoon toegang tot de universiteitsbibliotheek... tot alle tijdschriften. Hè? Er staan mm-hmm. geen schotten tussen de disciplines. Dus ik ben me langzaam gaan inlezen... in de neurologische literatuur. En toen, vandaar kwam ik ook op andere disciplines... Uh, En ik heb me de de taal een beetje eigen gemaakt. De manier van onderzoeksmethode die toch weer anders is dan in de de economie. Uh, En ik ben me gewoon helemaal suf gaan lezen. Ik ben ontzettend gaan lezen, samenvattingen gemaakt, inzichten gaan opschrijven. En van het ene artikel kwam ik op het andere artikel. En uiteindelijk heb ik gewoon een heel breed literatuuronderzoek gedaan over migraine, En waarin ik veel meer te weten kwam dan, denk ik, mijn behandelende artsen weten.
0: Mm-hmm.
1: En, uh... Want de
0: consensus bij die behandelende artsen is eigenlijk... we weten niet precies wat het is. We weten niet precies hoe de werkzame, symptoombestrijdende medicijnen werken. Alleen dat ze een beetje werken. Er is heel veel onbekend hè, over migraine.
1: Ja, er is heel veel onbekend. En uh, er is een theorie. En uh, die is eigenlijk al vrij lang geleden begonnen. En dat wordt genoemd de prikkeldrempeltheorie. Uh, En het idee daarvan is, uh, je hersenen krijgen allerlei prikkels, bijvoorbeeld uh, veel licht of geluid, of wat dan ook. Uh, En op een gegeven moment zijn er zoveel prikkels, dan gaan je hersenen over een drempel heen -hmm. en dan begint er een migraineaanval. Dus dat was de theorie. En uh, wat ik zo vreemd vond, is dat die theorie zich richt op die aanval. er is een drempel en dan begint er een aanval maar wat daar aan vooraf gaat daar werd niet over geschreven en het enige wat ik tegenkwam is van ja die prikkels ach dat kan van alles zijn dus het heeft geen zin om daar het wetenschappelijk onderzoek op te richten we moeten ons richten op het verlagen van die drempel met behulp van medicatie uh, het zij het minder prikkelbaar maken van, van, he, van, van dat brein, maar ja, met medicatie. Ja. En uh, inderdaad, het meeste geneeskundig onderzoek naar migraine, maar natuurlijk ook naar een heleboel andere ziektes, wordt gedaan in samenwerking met de farmaceutische industrie. Mm-hmm. In de hoop dat er een medicijn gevonden wordt. Ja. Uh, maar het probleem met migraine is dat. Er wel een consensus is dat de oorzaak ligt in die prikkels, maar tegelijkertijd een consensus van ja, daar kunnen we niet aan beginnen. Ik bedoel, da- da- daar kunnen we nooit een oplossing voor vinden, dus laten we een chemisch stofje ontwikkelen, ja. wat dan hopelijk uh, uh, de boel oplost. Um, en wat ik kwam, tegenkwam in de literatuur, is sceptisch daarover ook van een aantal neurologen en niet alle neurologen uh, bewandelen dat pad van we zoeken een stofje en daar zoeken we een medicijn op wat uh, wat werkt, maar mm-hmm. er ook neurologen die ook zeggen van nou, uh, migraine is, is eigenlijk een veel complexer systeem en of we het nou leuk vinden of niet, uh, we moeten breder kijken ja. en zo bleek er een, een sterk verband te zijn uh, tussen migraine en chronische stress. En dat verbaasde mij, omdat ik keer op keer van uh, mijn artsen heb gehoord... is in het lokale ziekenhuis en toen in dat migrainecentrum in uh, in Leiden... dat er geen relatie is tussen migraine en stress. Wacht even. In de wetenschappelijke literatuur kom ik dat verband wel tegen. Maar wat bleek nou? Er is een verwarring over eigenlijk wat stress is. Er is een heel klein onderzoek gedaan door wetenschappers in Leiden. En die hebben gewoon gekeken naar... Uh, die hebben een aantal migrainepatiënten gevraagd om, om bij te houden. of ze een stressvolle gebeurtenis hadden. stressvolle gebeurtenissen hadden meegemaakt. en wanneer er een volgende migraine kwam. om te kijken of er inderdaad een verband is. Uh, op vrijdag een stressvolle gebeurtenis. Ah, op zaterdag. Ja, ja, ja.
0: acute stress, een, een, een stress-trigger. Precies. Ja, ja,
1: precies. Nou, daar bleek geen statistisch verband. En toen ik die literatuur las, begreep ik dat ook. Dacht, ja, dat is het niet, want in de literatuur wordt de relatie gelegd tussen chronische stress. Ja. En niet een migraineaanval... maar, en dat was voor mij het grootste inzicht... de term heb migrainebrein. En dat is zo interessant. Ik denk, ha, daar moeten we dus zijn. Want je hebt pas een aanval. Je kunt aanvallen krijgen pas als je een migrainebrein hebt. Dus wat is nou een migrainebrein? Wat onderscheidt mijn brein van jouw brein, bijvoorbeeld?
0: Ja, nou. en geef, geef eens antwoord op die vraag.
1: Nou... Dat zijn uh, vier dingen. Ten eerste, uh, dit is in MRI-scans uh, vastgesteld. Een migrainebrein heeft een kleinere hippocampus. En dat stuurt je geheugen. Dat verklaart ook waarom mijn geheugen zo achteruit is gegaan. Heeft een kleinere prefrontale cortex. De prefrontale mm-hmm. cortex is zeg maar, de manager van je brein. Waar je, waar je dingen plant. En heeft een grotere amygdala. Die amandelvormige kern in je emotionele brein. Wat vooral angsten... Uh, uh, ja, waar angst zit, je angstcentrum, maar ook uh, een mm-hmm.
0: uh,
1: Dus dat wordt juist groter. Dus je piekert meer en uh, je hebt minder planning en minder geheugen. Maar uit hetzelfde onderzoek met MRI-scans van een, uh, de breinen van mensen met langdurige stress, tonen exact dezelfde uh, veranderingen in het brein aan. Een kleinere hippocampus, een kleinere prefrontale cortex en een grotere amygdala. Plus er is nog een overeenkomst, de centrale rol van de hypothalamus. migraine Onderzoekers hebben inderdaad gevonden dat de hypothalamus, een klein orgaantje in het midden, ook in je emotionele brein, uh, dat dat wel eens een, een, een belangrijke coördinator van uh, het migrainebrein is en misschien ook van de aanvallen. En de hypothalamus die stuurt weer je stresssysteem aan, je autonome zenuwstelsel, waar je al die stressgevoelens krijgt, hè? hartkloppingen, mm-hmm. uh, zweet, snel ademen, uh, dat zit allemaal, dat wordt gereguleerd door de hypothalamus. Dus dat zijn hele sterke overeenkomsten tussen een gestrest brein, langdurige gestrest brein en een migrainebrein. En toen ik dat door had, wist ik ook naar welke prikkels ik moest zoeken. Want het zijn namelijk de prikkels die je stresssysteem aanzetten. Dus niet zomaar wat prikkels, nee, ik kon nu gericht zoeken. En in de literatuur heb ik dus vervolgens gezocht naar wat voor prikkels zetten dat stresssysteem aan. En dan kom je bij een aantal categorieën prikkels.
0: Want dit is eigenlijk één hoofdstuk uit je boek, hè? De, 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 of tenminste één de, de, de deel van je boek, die rol van stress. Daarnaast ga je in op voeding. Uh, er zit een hele verhandeling in over, over de rol van hormonen die daarmee samenhangen. Het is eigenlijk, wat ik er wat, wat ik interessant aan vind, je stipte net even die farmaceutische industrie aan. Uh, het is niet zo dat het boek een aanklacht is tegen... De wetenschap wordt gedomineerd door het grote geld en uh, uh, gaat, naar, gaat naar de knoppen of wordt gecorrumpeerd door farmaceuten. Uh, het is een zoektocht en er, zijn wat, er worden wat kritische noten gekraakt. Ja. Maar het, het is vooral een, uh, toch wel een, uh, een kritische analyse van de, de wetenschappelijke methode zoals die ook gebruikt wordt uh, in de medische uh, wetenschap, maar zoals die ook gebruikt wordt in de, in de economie. En een van de Uh, Je stipte dat net al een beetje aan, maar een van de de onderzoeksmethoden die het een beetje moet ontgelden zijn de randomized controlled trials. Die uh, bij die medicijnen, bij de effectiviteit van behandelingen een grote rol spelen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, de randomized controlled trials, dus gerandomiseerd dubbelblind onderzoek, uh, dat is eigenlijk dé geëigene methode in de geneeskunde voor het zoeken naar... uh, Uh, oorzaken van ziektes, maar vooral ook de ontwikkeling van medicijnen. Dan krijgt de ene helft een medicijn en de andere helft een placebo. De
0: gouden standaard wordt het genoemd in de wetenschap. Ja, de
1: gouden standaard. En uh, uh, dat is natuurlijk redelijk succesvol... uh, als het gaat om uh, hele specifieke uh, ziektes... uh, waarin je goed kunt meten... uh, die niet allerlei samenhang hebben met van alles en nog wat... Uh, En uh, daar zijn natuurlijk ook succesvolle medicijnen uit voortgekomen. Denk aan bloeddrukverlagers of zo. Er zijn allerlei succesvolle medicijnen uit voortgekomen. Het probleem is uh, dat heel veel real-life situaties, zowel van patiënten als in de economie, veel te complex zijn om eigenlijk te voldoen aan de voorwaarden voor het succesvol inzetten van die methode. Uh, en uh, degene die daar als eerste al kritiek op gaf... Uh, dat was een onderzoeker in 1926, dus dat is bijna een eeuw geleden. Mm-hmm. En die noemde zichzelf Student. Uh, en die publiceerde daarover, maar die werkte gewoon bij, uh, uh, bij Guinness, bij de Ierse... Uh, de Bierbrouwer. Bierbrouwer. Ja, en die was ingehuurd om uh, voor, de, voor Guinness te onderzoeken... Uh, hoe ze natuurlijk het beste uh, de kwaliteit uh, graan uh, konden kweken voor mm-hmm. die uh, verbouwen. Uh, dus hij, uh, met een landbouwachtergrond, uh, hij was verantwoordelijk voor een aantal testvelden met verschillende soorten uh, uh, gerst en met verschillende soorten uh, uh, zaden en, en uh, bemesting enzovoort. En hij, dacht, hij begon met, met die randomized control trial. Dus willekeurig een groot stuk grond in lapjes verdelen. En dan willekeurig uh, daar de verschillende zaden over verdelen. En dan kijken hè, welke het beste is. Uh, maar hij kwam er al gauw achter dat dat helemaal niet zinvol was. Omdat de grote lap grond uh, variatie heeft in vruchtbaarheid. Er zijn natuurlijk stukken van die grond die meer in de schaduw liggen, want er staan -hmm. bomen. Er zijn stukken van die grond die dichter bij een slootje liggen, dus die natter zijn. Dat is nou eenmaal een natuurlijke variatie. Hij zei, je, je zou dus eigenlijk de grond niet random in lapjes moeten verdelen, maar heel bewust zorgen dat de velden met het nieuwe zaad even ver van de sloot liggen, als de velden met het oude zaad. He, da- ja. Daar moet je rekening mee houden. Nou, ja. dat heeft hij gedaan. En uh, toen bleek ook statistisch gezien, zijn resultaten veel betrouwbaarder ja. he, van de effectiviteit van het nieuwe zaad. En de uh, kennis was er natuurlijk al lang blij mee. Uh, dat daar hij komt dat het
0: meest succesvolle bier ter wereld uh, vandaan, misschien wel Juist. uit die. Ja. Ja. Hey, uh, wat, want, wat, wat hier. Uh, um, wat hier gebeurt, is dat dat er inderdaad gedaan wordt alsof verschillende onderzoeksgroepen gelijk zijn... en helemaal met elkaar te vergelijken zijn, dat mensen met elkaar te vergelijken zijn. Jij noemt een aantal keer in je boek uh, de term NS1... uh, uh, verwijzend naar het feit dat jij helemaal niet grote groepen vergelijkt... maar dat je continu alleen maar op zoek bent naar wat zou mij kunnen helpen. Uh, Wat heeft jou uiteindelijk geholpen in die ns 1 zoektocht langs de literatuur, maar vervolgens ook gewoon langs jouw uh, kastje met, 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 met... Je hebt van alles geprobeerd, toch? Uh, ja. Klankschalen, tuinkruiden, thee tz- zetten, niet, maar oh, wel okay. veel. Ja, nee, maar t- toch echt de randen van de wetenschap en ver daaroverheen toch ook af en toe?
1: Nou, ik, ik ben wel altijd sceptisch geweest over allerlei uh, uh, niet bewezen... Uh, Natuurgeneesachtige dingen hoor. Hebben mensen mij van alles gezegd. Van uh, dingetjes proberen. En uh, veel dingen heb ik gewoon niet gedaan. Want wat was
0: het raar. Want op een gegeven moment ben je wanhopig toch ook. En dan kom je misschien mensen tegen die zelf ook hoofdpijn hebben. Of migraine. Of die die iemand kennen. En die goed bedoelend allerlei adviezen bij je over. Wat is het raarste. Of of, wat wat kreeg je naar je hoofd geslingerd. Als als goed bedoeld advies onder andere.
1: Oh ik heb wel rare dingen gehad. Ja Ik, ik zou naar een mesotherapeut moeten. En die die meet dan uh, bepaalde Trillingen in je lichaam.
0: Ja, oh, Dat is zo'n, zo'n figuur, moet je op zo'n plaats staan en, en dingen vasthouden in je handen, volgens mij. Die gaat iets met energie door je lichaam heen ik denk meten. Het wel. Ja, ik ja, denk ja, het ja. Zoiets is. Ja. Ja.
1: ja, maar goed, toen ik als student begon en migraine ontwikkelde, had mijn moeder natuurlijk medelijden mee, met mij. En die hoorde via via van een mevrouw, dat ze heette dan magnetiseren en die wapperde dan zo met haar handen mijn ouders schoon. Maar ja, dit hielp ook niet. Nee. Ja, ik, ik heb wel rare dingen geprobeerd. Maar vanaf het moment dat ik nu die zoektocht begon, dacht ik... nee, ik ik ga me nu echt richten op waar wetenschappelijk bewijs voor is. Maar ik kwam wel uit bijvoorbeeld op kruiden. Maar, ik bedoel, heel veel medicijnen zijn gebaseerd op kruiden. Dus zo gek is dat helemaal niet. Uh, Ja, uh, het onderzoek is vaak wat minder groot, minder breed, minder systematisch. -hmm. Uh, Maar, ja, ik bedoel... uh, medicijnen f- tegen malaria, uh, die komen ook uit kruiden. Hè? Er is een Nobelprijs uitgereikt aan een Chinese onderzoeker een paar jaar geleden. Die heeft een geweldig medicijn tegen malaria gevonden. En dat is gewoon uit een plantje.
0: Ja, want uh, uh, ginkgo noem jij onder andere, een aantal anti- ja. antioxidanten, uh, sommige vitamine B, uh, visolie. Kun je, uh, wat, 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 wat hielp jou? Op, of nou, Kun je de, de cocktail noemen die jou nu uiteindelijk... Uh, want jij bent van, van iemand die meer dan 15 dagen uh, per maand migraine had soms, chronisch patiënt ja. ben je dan, hè? chronisch ja. migraine patiënt. Uh, zijn jouw klachten gereduceerd met, ik geloof 75%? Heb ik het goed?
1: Nou, inmiddels wel 90%. Ja, oh wauw, wat goed. of twee aanvallen per maand. Echt, ja. het is geweldig. En die zijn ook niet meer zwaar. Ze zijn of medium of licht. Mm-hmm. Dus het lukt me ook nog vaak om het zonder uh, het migraine medicijn uh, uit, uh, uit te zingen. Mijn ja. laatste zware aanval was in november, dus dat is een half jaar geleden.
0: En wat, zijn de, wat, wat is de, de levensstijl of de, wat zijn de tools die jij daarbij nodig ja. hebt?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Het is wel een hele rit, dus ik kan niet helemaal in detail op alles ingaan. Maar ik wil één stapje terugmaken naar dat migrainebrein en die prikkeling. Want ik ontdekte dus he, dat stre- de relatie tussen chronische stress en migraine... En toen van, ja, maar wat veroorzaakt die chronische stress? En toen kwam ik via de literatuur op een aantal wegen die dat stresssysteem onnodig constant belasten. -hmm. Eén weg uh, heeft te maken met je darmen en je metabolisme. Uh, Blijkt dus dat een relatief groot deel van migrainepatiënten uh, heeft overgewicht. Nou. Ik toevallig niet, maar ik zeg altijd ik eet wel als een bootwerker. Ik eet gigantisch veel. Ik eet veel meer dan mijn man, dan mijn zoon. Ik weet niet waarom, maar ik eet als een bootwerker. Dus er is ook iets in mijn metabolisme. Um, want ik merkte op een gegeven moment uh, dat ik uh, heel erg gevoelig werd voor wisselingen mijn suikerspiegel. Als ik ochtends wakker werd, uh, dan werd ik duizelig. En dan begon ik soms helemaal te trillen en kreeg ik hartkloppingen. Nou, zo kwam ik dus vanuit mijn eigen ervaring op symptomen die ik ging opzoeken. En op basis van een aantal keywords ben ik de wetenschappelijke literatuur op het pad gekomen. En toen dacht ik, ah, insulineresistentie. Nou, dat blijkt inderdaad bij een aardig flink aantal migrainepatiënten het geval te zijn. Dus sterke schommelingen van insuline in je lichaam, zet je stresssysteem aan. Want die moet dat weer proberen te balanceren. Maar als je chronisch gestrest bent, is jouw lichaam niet... En met, goed... stresssysteem, bedo-
0: met stresssysteem bedoel jij uh, aanzetten, bedoel jij dat is een hormonale aangelegenheid, toch grotendeels? Juist,
1: dat is die uh, hypothalamus hier, de hypofyse en je bijnieren waarin uh, cortisol en adrenaline geproduceerd ja. worden. Ja. Dus ja. dat systeem wordt iedere keer onnodig aangezet. Oh, ja. uh, en hoe vaker dat gebeurt, hoe voeliger je lichaam wordt, dus je zit in een vicieuze cirkel. Dus dat wordt aangezet door insulineschommelingen bijvoorbeeld. Maar ook uh, um, darmen. Nou, ik, ik heb al sinds mijn studententijd last van een prikkelbaar darmsyndroom. Nooit gedacht dat dat wat te maken had met migraine. Totdat ik daarover las. Dat een relatief groot hoog aantal migrainepatiënten ook last heeft van het prikkelbaar darmsyndroom. Dus toen dacht ik: hé, hey, uh, niet helemaal toevallig dat ik ongeveer in dezelfde maand uh, twee keer bij de huisarts zat, de ene keer vanwege het prikkelbaar darmsyndroom. En een maand later, omdat ik twee migraineaanvallen had gehad, maar ja. nooit enige arts geweest die heeft gezegd van, joh, die twee dingen hangen met elkaar samen. Dus dat heb ik ontdekt in de literatuur. Dus er zijn wel degelijk onderzoekers die dat wel gespot hebben. Dus ik dacht, dan pak ik dat prikkelbaar darmsyndroom aan. Nou, heb ik daar weer wat het een en ander gevonden. Er blijkt dus een programma te zijn van aanpak van verschillende ziekenhuizen in Nederland. Dat heet het Reduce uh, prikkelbaar darmsyndroom, uh, en daar staan een aantal dingen zoals uh, pepermuntolie, dus ik slik twee keer per dag uh, maagresistente capsules met pepermuntolie. Um, ze zeggen, nou misschien ook uh, prebiotica, nou, ik slik prebiotica nu, een poeder in een, uh, in, in een glas met water iedere dag. Um, en hier en daar wordt gezegd, nou misschien zijn die darmen ook gewoon overgevoelig, voor moderne voeding. Dus uh, ik at al gezond, maar ik ben nog gezonder gaan eten. En de suggestie was hier en daar van nou misschien gluten, dat je die kan laten staan. Mm-hmm. Daar dacht ik over, dat heb ik nog niet gedaan, want ik was dol op brood. Ik denk, ja, ik ga mezelf ook niet alles ontzeggen. Maar een andere overprikkeling van het lichaam komt door een hoog oestrogeenniveau. En uh, dat kan zelfs bij mannen voorkomen. Um, en dat komt regelmatiger voor bij vrouwen in de overgang. Nou ja, mijn leeftijd, ik denk, ja, ik zit wel een beetje in die periode, dus dat kan. En ook daar kwam ik ergens weer tegen, uh, maar dat was niet zulke sterke wetenschappelijke literatuur. Maar goed, van, wel van een arts die zei, van gewoon een tijdje stoppen met gluten eten. Dus daar ben ik mee gestopt. Dus ik eet geen gluten meer. Nou, hetzelfde verhaal van lactose, dat kan ook een overprikkeling zijn van je darmen. Uh, ik uh, drink geen cafeïne meer, dat was het enige voedingsadvies wat ik heb gekregen van migraineartsen. Mm-hmm. Uh, geen cafeïne. En sofiet, daar was ik al als student achter. Want elke keer als ik wijn had gedronken, dan kreeg ik zeker een migraineaanval. En op een gegeven moment kwam ik er ook achter... dat kan niet de wijn zelf zijn, want druivensap krijg ik geen migraine van. Ja. Nou, het, is het verschil tussen druivensap en wijn. Uh, en niet alleen de alcohol, met whisky kan ik tegen.
0: Even voor de duidelijkheid hierbij is het dus geen sprake van een, uh, van een, van een, van een allergie... of volledige voedselintolerantie, maar een gevoeligheid van je lichaam. Denk jij, is jouw hypothese, hè? Ja. Uh, op basis van dit NSE onderzoek Een gevoeligheid van je lichaam, waardoor die... Uh, die, 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 drempel, uh, die, die prikkeldrempel net overgestapt wordt... en bij jou ja. uh, een migraineaanval getriggerd kan worden. Toch? Heb ik het goed? Ja,
1: ja en de ontbrekende schakel is natuurlijk uh, het niveau van de genen. Want je moet wel een gen hebben voor migraine. En ja. inderdaad, er zijn uh, ruim 40 genen gevonden die coderen voor migraine. Uh, dus uh, bij jou zal die prikkeldrempel nooit overschreden worden... Want jij hebt die gevoeligheid niet. En ik heb die gevoeligheid wel.
0: Een soort perfect storm eigenlijk bij jou. En daar ben je je een aantal. uh, In de loop van van de jaren, dus een aantal, uh, de afgelopen tijd, een aantal factoren uit gaan halen, eigenlijk. om, Om te testen van wat gebeurt er nou? Voor wie heb je het boek geschreven, Irene?
1: Um, ja, het, het, voor drie doelgroepen. Ik weet dat dat heel ingewikkeld is uh, en dat het veel makkelijker voor de lezer zou zijn om een boek te hebben wat alleen voor die ene doelgroep was. Maar als schrijvende, ik kon niet anders. Mm-hmm. Dit was nou eenmaal het verhaal. Ik, ik ben wetenschapper, dus ik heb het deels geschreven voor wetenschappelijk onderzoekers. Ehm mm-hmm. um, om hen aan te geven dat eigenlijk in hun eigen literatuur, maar vaak wat breder, hè, breder dan de neurologie, want ja, voedingsleer, dus maag-darm-leverarts uh, uh, heb ik ook in de stukken van gelezen. Uh, dus voor wetenschappelijk onderzoekers van: probeer nu wel eens die prikkels te onderzoeken en de oorzaken van die prikkels. Want ik heb gemerkt dat dat voor mij als migrainepatiënt het verschil maakt. Als ik die prikkels aanpak, heb ik veel minder aanvallen. Ik heb het idee dat ik dus mijn, van mijn migrainebrein aan het afkomen ben. Oh ja. uh, dus voor wetenschappelijk onderzoekers. Dan natuurlijk ook voor behandelaars. Want ja, mijn huisarts die zit ook met de hand in het haar. Die zou ook zo graag willen dat ze me wel had kunnen helpen. Dus ik heb suggesties van pak het breder aan. Uh, als er een patiënt komt bij een huisarts... dan zou het zo fijn zijn als de huisarts zegt van... Ah, hier heb ik een team voor. Met een psycholoog, oh. met een diëtist, uh, he, met, met, met een aantal mensen... Uh, die jou gaan, gaan onderzoeken, vragenlijsten, dingen uitproberen. Ik denk dat dat echt zou helpen. Wat ik nu in mijn eentje heb uitgevogeld, mm-hmm. dat kunnen uh, uh, artsen natuurlijk in het team veel beter. Ja. En ten derde, last but not least, uh, de migrainepatiënt zelf.
0: Ja. Over dat, uh, die, die, wat je voorstelt. Je hebt nu op jezelf getest. maar je doet wel degelijk aanbevelingen. voor uh, hoe andere migrainepatiënten ook beter geholpen zouden kunnen worden. Uh, daarbij zeg je dus. er moet een multidisciplinair team. Uh, ter beschikking komen. Net zoals we dat nu langzaam zien. bij. Uh, ook was in dit programma geïnterviewd. Lisbeth van Rossem. stressonderzoeker uh, van het Erasmus MC. Die, die datzelfde doet met obesitas. Je zegt, daar moet je een geïntegreerde of gecombineerde uh, lifestyle-aanpak hebben. Daar zou je dus hier eigenlijk ook uh, voor pleiten. Onderzoeken wat er er per patiënt uh, gebeurt en wat dus die die ziekte uh, veroorzaakt of verergert.
1: Ja, ik ik denk echt dat daar de weg is. En... Uit de literatuur blijken gewoon een een stuk of zes uh, uh, bronnen van prikkels. Dus uh, zo groot en ingewikkeld hoeft het ook niet te zijn. We hoeven geen uh, 20, 30 verschillende specialismen te hebben. Uh, En en ze vallen netjes in drie categorieën. Dus die die hormonen, vooral die oestrogeendominantie. Een categorie wat te maken heeft met je darm en je metabolisme. Dus die insuline en de prikkelbare darmsyndroom en eventueel uh, obesitas. En dan een derde categorie, daar hebben we het nu nog niet over gehad, dat is psychisch. Uh, Dat is slapeloosheid. Nou, daar leed ik ook al heel lang aan, insomnia. Bleek dus met een test dat mijn uh, melatonineniveau veel te laag was. -hmm. En uh, angst en depressie, dat kwam ik iedere keer tegen in de literatuur. Nou, ik ben gelukkig niet bevattelijk voor depressiviteit, Uh, maar ik bleek wel uh, een angstsyndroom te hebben. Wat ik me nooit had gerealiseerd, jij wel altijd een beetje een gevoel van gehad, maar een gegeneraliseerd angstsyndroom. En dat betekent gewoon heel veel piekeren. En dat doe ik. Dat is voor mij mijn tweede natuur. Ik pieker mijn suf. -hmm. Dus ik ben ook naar een psycholoog gegaan en ik heb ook hulp gehad en dat gaat nu ook steeds beter. Uh, Dus die drie categorieën, psychisch, uh, uh, maagdarmstelsel, metabolisme en uh, geslachtshormonen... Dat zijn eigenlijk de, de drie wegen waarlangs dat stresssysteem constant overprikkeld raakt. Ja. Dus als je die disciplines hebt in een behandelteam... dan denk ik dat je patiënten aardig kunt, kunt helpen.
0: Ja, ja ik, vond het, ik vond het interessant om te lezen, ook heftig, um, om te, om te, te zien wat, wat het doet met je. Hè? Want inderdaad, je ziet van de buitenkant, zie je het vaak niet. En ik denk dat, dat het migraine ook wel een ziekte is waar mensen soms een beetje... uh, uh, sceptisch over kunnen zijn. Dus dat ze denken, nou ja, oh iemand heeft migraine. Het zal wel, weet je wel. Als je het nooit zelf hebt meegemaakt, dan... uh, uh, Dus het het vloog mij wel naar de keel op op sommige uh, stukken. Maar tegelijkertijd is het, zoals je zegt, is een ondertitel ook van het boek, een hoopvol perspectief op migraine. Ik wil eventjes toe naar naar de... de link die je zelf ook legt met, uh, met de economie... en met de mainstream-economie. Um, j- jij schrijft ergens... je zou crisis in een economie kunnen zien als een migraine-aanval. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Um, ja, want de, de achterliggende overeenkomst is... Uh, in beide disciplines... het geneeskundige onderzoek naar migraine... en economisch onderzoek uh, naar financiële markten... is uh, dat er... Eigenlijk heel veel onderzoekstijd gestopt wordt in, in meten, in dingen die wel meetbaar zijn. Uh, en weinig onderzoekstijd en energie gestopt wordt in achterliggende verklaringen waar je een theorie voor nodig hebt. Mm-hmm. Um, dus in de geneeskunde, he, wat, wat ik zei, er wordt gewoon gezocht naar een medicijn. En hoe vind je dat medicijn door bloed af te nemen van een patiënt die een aanval heeft. Nou, en daarin is ontdekt dat bijvoorbeeld het serotonineniveau laag is. En daardoor is dat migraine medicijn wat ik slik uh, ontwikkelt, uh, sumatriptan. Maar waarom het werkt weten ze niet. He, er, is, er is eigenlijk geen theorie, er is gewoon iets empirisch onderzocht. En daar is een medicijn op gemaakt. Ik ben heel blij dat dat er is, ik ben er ontzettend dankbaar voor. Uh, maar we weten vervolgens nog steeds niet wat de oorzaak is he, dat die serotonine opeens daalt tijdens een aanval. Ja. Dat is Met een financiële crisis, uh, de meerderheid van de economen heeft uh, de crisis van 2008 niet aanzien komen. En daar zijn ze ook op aangesproken. Queen Elizabeth was op bezoek uh, bij de London School of Economics uh, vlak daarna. En die vroeg van, uh, ja, waarom hebben jullie niet gewaarschuwd? En toen stonden ze inderdaad uh, met hun mond vol tanden. En uh, later hebben ze nog een brief gestuurd naar uh, Haar Majesteit. uh, Waarin ze zeiden van, ja, het is een schok. Het komt van buiten de economie en en daar kunnen wij niks aan doen. En dat is de overeenkomst. Uh, en in beide gevallen is het alternatief een bredere blik die interdisciplinair is en die wel de waarom vragen stelt. Mm-hmm. En ja, als econoom behoor ik tot de kleine minderheid uh, die al heel lang riep van uh, er worden bubbels geblazen in financiële markten, in huizenmarkten, er komt steeds meer instabiliteit in de economie. Uh, en uh, de, we moeten veerkracht bouwen in de economie om te voorkomen dat zich dat ontlaat in een grote crisis.
0: Ja. Hoe kijk jij met met die gedachten, en met jouw achtergrond naar wat er op dit moment gebeurt? Een uh, gezondheidscrisis die tegelijkertijd een ongekende economische crisis aan het veroorzaken is, op globale schaal. Uh, Een dreun die we sinds de jaren dertig niet meer hebben gehad, uh, wordt het uh, het genoemd.
1: Ja, nee, het, het is ernstig. Het is economisch echt heel ernstig. Uh, Maar er is een heel groot verschil met de financiële crisis. De financiële crisis kwam inderdaad van binnenuit het systeem, bouwde zich op. En deze crisis komt natuurlijk van buiten. Het is gewoon de lockdown. De de reactie op uh, het coronavirus is een lockdown. En ja, dat leidt tot een economisch drama. Dus in die zin is het verschillend. Uh, Maar uh, ik denk dat de, uh, de weg daaruit... Uh, wel vereist dat we onze economie uh, toch grondig aanpassen. Uh, want wat deze crisis laat zien... is een gebrek aan economische veerkracht. Mm-hmm. Onze economie kan geen stootje hebben. Want we zijn zo gespecialiseerd... zo gefocust op efficiëntie... en dan massaproductie in lage lonenlanden. Mm-hmm. Waardoor we zelf geen mondkapjesfabrieken uh, hebben... Uh, tekort aan beademingsapparatuur enzovoort. We realiseren ons nu dat uh, een meerderheid van onze paracetamolletjes en aspirientjes komt uit een paar fabrieken in India. Moeten we dat wel willen? Ja, dit toont
0: eigenlijk de kwetsbaarheid van van de manier waarop we die globale handel hebben ingericht. Waarop waardeketens met elkaar verbonden zijn. uh, Enorm kleine uh, voorraden. uh, Inderdaad ...efficiënt, weinig vet op de botten ook. Zowel wat voorraden ja. betreft als uh, wat liquide middelen... ...waar je nu gelijk uh, overal om ons heen bedrijven door in de problemen ziet raken. Ja. Is dat, uh, d- dat is iets waar we vanaf zouden moeten, zeg jij?
1: Ja, daar moeten we echt vanaf. Uh, want, want dit zal niet de laatste uh, gezondheidscrisis zijn of pandemie... Mm-hmm. En daarnaast hebben we nog de gewone gewone financiële en economische crisis. Nee, we moeten naar een economie toe die veel robuuster is. Uh, En uh, dat betekent uh, dat we wat wat meer rek uh, erin moeten brengen. Dat doe je door het tegenovergestelde van uh, specialiseren, dat is namelijk diversificeren. Dus je moet iets meer, niet helemaal terug van het een naar het ander. We zullen nog steeds internationale handel blijven hebben. En dat is prima. Uh, Maar we moeten wel weg van die overspecialisatie. Dus we moeten wat meer diversificatie hebben. En we moeten ook wat meer uh, lokaal georganiseerde economie hebben. En dan kun je wel zeggen van ja, dat is sneu voor al die Chinezen die dan werkloos worden. Die nu die producten voor ons maken. Als wij meer zelf maken. Maar het is ook in het belang van de Chinese economie dat ze een meer lokale economie opbouwen. En dat kan, want er zit potentieel gewoon koopkracht van meer dan 1 miljard mensen. -hmm. Dus uh, juist Nederland als heel klein land uh, uh, heeft meer handel nodig... dan een gigantisch land uh, als China. Dus die die moeten ook echt voor de welvaart binnen China... en de verkleining van de welvaartsverschillen tussen Oost- en West-China... Uh, veel meer zich richten op lokale productie voor lokale koopkracht. Uh, en ja, dat, dat is een economie die inderdaad anders ingericht wordt, daar en hier.
0: Ja, dus je, voor Nederland betekent dat gewoon uh, zelf onze mol maken. Uh, zelf weer een autofabriek in, uh, in, in Noordoost-Groningen neerzetten. Uh, Nou, nou, landbouw doen we natuurlijk al een hoop aan. Uh, Maar maar, maar is is dat waar je je naartoe wil? Gewoon veel meer lokaal produceren? In Europa lokaal produceren?
1: Nou, in Europa inderdaad. Het is natuurlijk onzin als ieder land nu zijn eigen uh, auto's en vliegtuigen enzovoort produceert. Hoewel die vliegtuigen hebben voorlopig uh, alleen maar een overcapaciteit. Uh, Nee, ik denk wel op uh, op Europees niveau. Uh, En dat er dus op Europees niveau toch een enige mate van zelfvoorziening zou moeten zijn... van cruciale medicijnen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, en, en inderdaad voedsel. Uh, en ja, Nederland is een gigantische voedsel-exporteur... maar ook nog een gigantische voedselimporteur Want we eten allemaal zo graag uh, het hele jaar door appeltjes. Dus de helft van het jaar moeten die uit Chili komen. En druiven en kiwis. En... Maar we kunnen onszelf prima van voedsel uh, uh, voorzien. En dat kan ook allemaal een stuk minder. Want de toegevoegde waarde van onze landbouwexport is vrij klein. We verdienen relatief veel meer aan de export van machines.
0: Ja. Nou is het één om, om, om te dromen of hardop na te denken over hoe die wereld eruit zou moeten zien post-corona. Of hoe die veerkrachtige, robuustere economie eruit zou moeten zien. Het is twee om hem ook voor elkaar te krijgen. En we hebben in de nasleep van de economische financiële crisis van 2008 gezien uh, dat het maar mondjesmaat mogelijk is een vernieuwing, bijvoorbeeld in de financiële sector, die destijds uh, de banken flink uh, 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 een beroep moesten doen op de belastingbetaler. Hoe gaan we dat de komende jaren voor elkaar krijgen? Welke uh, prikkels, incentives zijn er nodig om naar die robuustere economie van professor van Staveren toe te gaan?
1: Nou, ik ik denk dat er niet één recept is, dat er een aantal wegen tegelijk bewandeld moet worden. En uh, een belangrijke weg is bottom-up. Je ziet nu juist in in communities, daar zit veel veerkracht. Mensen komen met allerlei ideeën en oplossingen, ook nu in de crisis. Uh, En en, uh, daar komt denk ik veel vandaan en, en daar moeten we ook ruimte voor scheppen betekent ook deels uh, wat andere regelgeving. Uh, Ik heb uh, pas geleden in een artikel in het Financieel Dagblad met Peter Blom, de CEO van Bank, een artikel geschreven over uh, commons. En dat er meer ruimte moet komen voor commons. Dus uh, ja, common pool resources, uh, eigenlijk gemeenschappelijk eigendom wat -hmm. wat gezamenlijk beheerd wordt uh, ten behoeve van productie en consumptie in een community. Coöperaties bijvoorbeeld. Coöperaties is een, is een manier waarop je comments voor, uh, vorm kunt geven. En het grappige is, als je kijkt na de financiële crisis, zijn juist de initiatieven voor een andere economie niet top-down gekomen. Niet van de banken, maar van uh, het lagere niveau, bottom-up. Zo mm-hmm. zijn er dus hele dorpen en wijken die een windcoöperatie zijn gestart. Mm-hmm. Dus die kopen hun energie niet meer op de markt, die uh, genereren hem zelf. En zo zijn er ook andere... uh, De de broodfondsen van de ZZP'ers is ook zo'n voorbeeld. -hmm. Uh, uh, Zelfplukboerderijen, moestuinen. uh, Er ontstaan allemaal kleine initiatieven bottom-up... die veel robuuster zijn.
0: Ja, toch heb ik heel vaak bij dit soort dingen het idee... ik krijg er een warm gevoel van... uh, maar het voelt, excusele mo, toch soms als gepruttel in de marge. Snap je wat ik bedoel? Uh, Ja, maar
1: dat dat is alleen als je kijkt naar, naar... het soort initiatieven dat mensen nemen. Hè? Zoals, uh, ik, ik heb uh, van de week een, uh, een zelfgenaaid mondkapje gekocht. Hier een stukje verderop, want er bleek een mevrouw een soort pop-up winkeltje te hebben mm-hmm. geopend. En die mevrouw is ver in de zeventig. Ze zei, ja, ik doe het tegen wil en dank. Ik vind het eentonig, maar uh, mensen vragen het, dus ik maak het. Yeah. Dat soort initiatieven, de, de kneuterigheid. Yeah. Uh, maar... Uh, Een van de meest succesvolle bedrijven in het noorden van Spanje... in Baskeland, is de Mondragon Corporation. En dat is een coöperatie van meer dan 70.000 leden in Spanje. -hmm. En ze zijn ook nog uh, in uh, tientallen andere landen actief. En het is gewoon een succesvol miljoenenbedrijf.
0: Ja. Uh, Dit dit is niet iets wat vanzelf gaat, hè? Uh, vind, Vind jij nou... Uh, dat er bijvoorbeeld zoals Ewald Engelen, Jeroen Smit en Marcia Luiten, onlangs uh, samen met nog een aantal anderen uh, um, in de Volkskrant, geloof ik, die riepen op tot uh, die bedrijven die nu steun aanvragen en, en ook gaan ontvangen. Uh, legt die onder het vergrootglas en geeft die alleen geld als ze duurzaam gaan produceren, lokaal gaan produceren, uh, hun mensen en omgeving goed behandelen? Zijn er dat soort strenge regels die moeten gaan bijdragen aan aan die nieuwe economie?
1: Ja, dat moet ook. Ik was trouwens een van de ondertekenaars, maar vanwege een vergissing is mijn naam weggevallen uh, eronder. Uh, Bij deze? Ja. Ja, dus dat dat is ook nodig, maar dan zit je weer bij top-down door de overheid gestuurd. -hmm. En ik zie juist de meeste innovatie en de meeste energie komen bottom-up uit de samenleving. Maar natuurlijk moeten we dit ook top-down deels regelen. Maar laten we alsjeblieft niet te veel verwachten van uh, 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 de rol van de overheid.
0: Nee. Uh, Deze crisis wordt aangegrepen door Jan en Alleman om... uh, om allerlei grote verhalen te verkondigen. Hè? Uh, grote transities, revoluties, het einde van het kapitalisme. Wat denk jij?
1: Ik, ik geloof daar wel in. Ja, nee, In die zin ben ik, uh, ben ik optimist. Um, en, um, ja, ik, zoals je weet uh, heb ik Marx nog eens heel goed gelezen uh, een paar jaar geleden. Mm-hmm. En uh, daar heb ik tussen de regels door toch een aantal criteria uh, gevonden van wat het kapitalisme kenmerkt. En ik heb ontdekt dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om een markteconomie anders in uh, uh, te richten zonder uh, die uh, drie criteria. Dus het is gewoon mogelijk, het is feasible om een andere markteconomie te hebben. En dat is natuurlijk de fout van mensen die denken over Marx... dat de enige alternatief is een staatseconomie. Maar dat is helemaal niet zo. Dat heeft hij zelf ook niet gezegd. Hij was helemaal niet uit het alternatief. Hij focuste op wat er mis was met het kapitalisme. Dus ja, een coöperatief bedrijf is geen kapitalistisch bedrijf... maar kan prima functioneren op de markt.
0: Dus Marx lezen in deze tijd. Ja. Uh, Ja. Jouw migraineboek lezen. Uh, In ieder geval... uh, Nou ja, ik denk voor, voor... Patiënten sowieso voor behandelaars en onderzoekers, uh, idem dito. Uh, en ik vond het ook interessant om, om als niet-migraine patiënt. maar ja, iedereen kent wel iemand die migraine heeft. Ja. Uh, om, het, om het te lezen. Um, dank voor je, voor je verhaal over, over je, je boek. Complimenten met je, met je zoektocht. Is ook spannend geweest, denk ik. Ook om ja. het zo op te schrijven. Um, laatste vraag. Uh, wetenschap draait om, uh, om peer reviews, om uh, commentaren van, uh, van collega's en concollega's. Je boek verschijnt deze maand, hè, geloof ik, ja, komende weken. Deze maand, ja. Ligt het uh, in de, uh, de virtuele boekwinkel en de fysieke boekwinkel. Um, ge- wat Heb je commentaren al ontvangen of gevraagd van, uh, van migraine-specialisten?
1: Nee, Uh, ik had een aantal meelezers, waaronder mijn voormalige huisarts, die was heel positief. En ik heb het gestuurd uh, uh, naar uh, Denker des Vaderlands en arts uh, Daan Rovers. -hmm. Uh, Die heeft het gelezen en heeft een leuke flaptekst geschreven. En een ex-huisarts, Dick Bijl, die het boek Het Pillenprobleem heeft geschreven. -hmm. En die heeft ook een leuke flaptekst geschreven. Uh, maar ja, nu ligt het open inderdaad en uh, ik, ik ben zeker bereid om uh, in debat te gaan met, uh, met mensen die neurologen uh, hierover. Uh, maar goed, ik, 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 bedoel, ik pretendeer geen arts te zijn, geen medisch onderzoeker te zijn. Uh, ik, en wat ook wel belangrijk is, ik waarschuw mensen, ook, patiënten ook in mijn boek. Don't try this at home, bespreek alles wat je wil doen. Uh, met je huisarts, want ik heb een aantal experimenten op mezelf gedaan... die maar net goed zijn afgelopen. Ja. Uh, dus ja, uh, d- 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 ik heb me dus in mijn adviezen aan patiënten gehouden... aan wat de literatuur zegt. En niet mijn eigen stem erin gegooid van... ik vind dat jij hè, glutenvrij moet eten. Nee, ik zeg, die en die literatuur suggereert dat. Ja. En verder wil ik ook niet gaan.
0: Als uh, de tijden het weer toelaten, misschien wel een fysiek debat met... Jou en uh, neurologen, uh, migraine specialisten, artsen erbij. Zullen
1: we dat afspreken? Ja, dat dat lijkt me wel leuk. Gewoon een open discussie uh, en en wie weet wat eruit komt. Dankjewel. Graag gedaan, Geert.
0: Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit... waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel... met een beeldbepalende wetenschapper... De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify en te bekijken als video via studioerasmus.nl waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollen-Smit, Marianne Klerk, Marjolein Kooistra en Meral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.